0: Dit is Voorzorg, de podcast van de redactie van Skipper en Zorgvisie. Welkom en fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast over de zorg in Nederland. In deze aflevering kunt u luisteren naar een interview met Bart Berden. Hij is hoogleraar organisatieontwikkeling in het ziekenhuis en bestuursvoorzitter van het Elisabeth ziekenhuis met locaties in Tilburg en Waalwijk. Daarnaast is hij voorzitter van het ROAS Brabant. Zijn vervolgens hem klaar voor de tweede golf? En zijn de financiële afspraken met de zorgverzekeraars daarover wel solide genoeg? Daarover praat hij met redacteur Filip van der Poel. Uh,
1: jij bent een van de uh, ziekenhuisbestuurders die al geruime tijd waarschuwt voor een tweede golf. Nou, daar lijken we nu in te zitten. Waar hebben we het laten liggen?
2: Wat uh, wij
1: in Brabant
2: uh, als uh, voorsprong hebben, is dat wij... ...die eerste golf hebben meegemaakt. En het is heel lastig om je een goede voorstelling te maken... ...van hoe het gaat als je het er niet ingezeten hebt. En ik denk dat de bestuurders die in de eerste crisis echt het veel hebben meegemaakt... ...dat dat ook de mensen zijn die alert zijn... ...en die eigenlijk makkelijker weer signalen zagen... ...en ook met name de geluiden. Het virus is niet weg, komen omstandigheden die echt anders zijn... We zagen dat mensen zich anders gingen gedragen en wisten dat daarmee een aantal randvoorwaarden geschapen waren die het, die het virus weer hoe makkelijker zouden maken.
1: Die signalen die uh, namen jullie dus eerder waren, heb je ook uh, je nadrukkelijk over uitgelaten? Ja. Is daar wat mee gedaan? Ja tuurlijk, er, er wordt altijd naar geluisterd, maar de druk
2: om weer naar het normaal te kunnen was zo sterk en dat is uh, tot en met het individuele niveau, uh, de, de burger, uh, de mens, uh, was daar uh, heel veel behoefte aan weer normaal. En dat heeft ons uh, echt enorm dwars gezeten. Daarnaast zien wij ook, zagen wij ook, dat de medewerkers in de zorg ook een zekere mate van vermoeidheid hadden. Dat was veel meer dan wij aanvankelijk dachten. En dat hield ook langere tijd aan. We hebben een piek gekend met hoogziekteverzuim. Dat is nu alweer genormaliseerd. Maar dat was gewoon ook wel een teken dat, dat ook daar enorm veel behoefte was. Eh, los van, van de menselijke kant waar ik net over had. Maar ook dat zij graag weer wilden eh, werken met normale patiënten. Zijn er niet-covid-patiënten? En eh, de normale gang van zaken wilden we zien ook in hun werk.
1: Dus je kunt niet zeggen dat we dingen hebben laten liggen. Het was een soort eigenlijk normaal menselijke behoeftes. Die eigenlijk ervoor zorgden dat we misschien wat minder alert zijn geweest. Waardoor ja, we weer...
2: ja een derde element is dat wij heel sterk geloven in de maakbaarheid. Zoals uh, gebruikelijk. En ook vertrouwen hebben dat we het dan wel scheppen zoals uh, bedacht. En dat wij eigenlijk een thema als van. Kun je voldoende mensen krijgen voor die zorg te leveren. Dat we daar te optimistisch in zijn geweest. Ik denk dat hmm. dat ook wel een, een punt is. Een derde punt. Wat maakt dat het, uh, dat het uh, niet zo is opgepakt als we hadden gehoopt.
1: Ja, nou over dat personeel komen we straks. Zeker. nog te spreken. Zeker. De teugels worden aangehaald. Zoveel is duidelijk. Dezelfde tijd lijkt het erop. Dat het maatschappelijk draagvlak voor uh, ja, maatregelen toch aan het afbrokkelen is. Moet je daar iets mee als ziekenhuisbestuurder? Uh... Ja,
2: kijk. Uh, corona is een maatschappelijk thema. Het is niet alleen voor de zorg. En wij dragen verantwoordelijkheid voor de zorg. Om die reden moeten we ook voorzichtig zijn om vanuit die zorg eigenlijk de hele maatschappij te beoordelen of te be commentariëren. Wij... Uh, hebben deskundigheid vanuit die zorg. En vanuit die zorg hebben wij ook verantwoordelijkheid om uh, het geluid te laten horen. Dat maakt het voor ons ook makkelijker om kritisch te zijn over maatregelen. Hmm. Omdat wij eigenlijk kunnen zeggen: ja, als je nou niet hier goed op let, dan gaat die zorg uit het lood lopen. Hmm. En dan gaan we er allemaal vreselijk veel last van hebben. En nou, dat is, vind ik, onze functie als uh, bestuurders in de zorg of werkers in de zorg. Om dat geluid goed te laten horen. Ben niet te optimistisch. En zie dat uh, als je die maatregelen niet voor snel fors en snel aanscherpt... dat we gewoon steeds verder uit het lood komen... en het steeds moeilijker wordt om het weer gewoon goed te reguleren.
1: Ja, dan nou zei Dierik Gommers onlangs... van we moeten juist uitkijken dat we niet te alarmistisch zijn... In, in, in het geluid dat we laten horen... want dat slaat op een bepaald moment dood. Terwijl jij toch ook een beetje aangeeft... Ja, we, we moeten reëel zijn en dat betekent dat we ook niet al te rooskleurig beeld kunnen geven. Nou, dat is misschien wel een net punt dat ik graag uh, me beperk tot de zorg.
2: Dus ik ben even voorzichtiger om direct het over uh, alles uh, te hebben. Dus de hele maatschappelijke kant. Maar te zeggen vanuit de zorg zien wij dat wij geleidelijk aan een situatie weer komen waarin er te veel patiënten zijn... Die om corona, eh, eh, ziekte en, en, eh, rondom corona eh, weer onze zorg nodig hebben. En daar kan ik ook op, op acteren en zeggen ja, ben dan met die maatregelen ook terughoudend. Of eh, ik bedoel eigenlijk juist eh, zet ze in om te voorkomen dat je weer in een situatie komt eh, zoals we hebben gehad.
1: Ja, hoe is het nu? Want een van de grote hoofdbrekens eh, een paar maanden geleden was natuurlijk... Is er voldoende capaciteit op de intensive care? Wat hebben de ziekenhuizen in gezamenlijkheid gedaan om dat probleem te ondervangen? Ja, ziekenhuizen
2: hebben uh, een inschatting gemaakt wat, het, uh, wat de mogelijkheden waren. Dus hoeveel bedden zouden we kunnen opschalen. Um, daar is uh, een optimistisch uh, ondertoon geweest. En wij zien nu dat het toch vooral moet komen... Van, van de ploeg die er is. Dat is gekeken of zij ook meer uren kunnen leveren. Er zijn ontzettend veel leerlingen aangetrokken. In, in Brabant heeft elk huis. Elk ziekenhuis heeft fors meer leerlingen aangetrokken. Om te zorgen dat in de toekomst die capaciteit kan worden uit, uitgebreid. Er zijn uitvoerige scenario's gemaakt. Van hoe kunnen we opschalen. Uh, maar Waar. Wij toen wij die scenario's maak, maakten, nog beperkt rekening mee hebben gehouden, is van wat betekent het nou voor de reguliere zorg, zijnde ja. de, de uh, niet-coronazorg. En daar worden we nu uh, veel strakker in, uh, in aangesproken intern, totdat wij zien wat voor een leed wij in de eerste ronde hebben zien ontstaan bij patiënten die hebben moeten wachten uh, ja. om coronazorg voorrang kreeg. Ja. En dat. Loopt er nu dwars doorheen. We hebben dat de norm van 80%. Maar we zien nu dat als we die 80% reguliere zorg overeind willen houden, dat wij heel veel minder aan coronacapaciteit hebben dan bedacht. Nou, da daar zit nu wel echt een, uh, een lastig spanningsveld.
1: En dat gebrek aan coronacapaciteit zit vooral dan in die personele bezetting?
2: Ja, als je ziet, ja, je vraagt mij wat is allemaal gebeurd. Nou, er is uh, binnen de mogelijkheden. Want je kunt, als je kijkt naar de lange opleiding van voor een IC-verpleegkundige kun je niet zeggen, dat scheppen we even in een korte tijd. Ze zijn er ook simpelweg niet. Ja. En kun je niet ervan uitgaan dat je dat heel snel meer kunt maken. Dus hebben we gekeken, van kunnen zij meer uren leveren? Kunnen we een aantal mensen bijscholen, zodat ze, ze ook die rol kunnen nemen? En we gaan zorgen voor een goede instroom. Maar dat zal maar beperkt soelaas bieden. En daarnaast, is ook het punt dat wij, wat ik net zei, die reguliere zorg.
1: Waar hebben jullie vandaag al, die, die nieuwe mensen? Want is, je geeft zelf aan, het is, is, is geen eenvoudige klus. Waar zijn nee. ze er?
2: Nee, nieuwe mensen waren er eigenlijk niet. En als je niet oppast, dan ben je mensen bij elkaar aan het weghalen. En, en, en dat is ook het geluk dat Brabant erin is geslaagd... om die ziekenhuizen goed met elkaar in verbinding te laten houden. Waar we naar hebben gekeken is of je binnen de staande contracten... of je daar wat meer tijd kunt vinden. We hebben gekeken of wij mensen die zijn weggegaan uit de zorg de afgelopen of we die kunnen terughalen met een stuk na een bijscholing. We hebben gekeken of een aantal verpleegkundigen die al uh, uh, behoorlijk zijn opgeleid in, in dit domein, hè, uh, IC, SEH, CCU, of we die via bijscholing ook op dat niveau kunnen krijgen. En wat ik net zei, dat is beperkt wat we hiermee hebben gevonden. Dat is echt teleurstellend. Nou ja, en, en dat betekent dat je het dan zoekt in, in verruiming van contracten. En wat ik net zei, zorg voor goed, een goede instroom via leerlingen, maar dat gaat nog een hele tijd kosten.
1: Ja, ja want, want misschien wat gechargeerd, maar als je zegt leerlingen, zijn het dan de groentjes die het straks moeten gaan doen als het erom gaat spannen?
2: Nee, het, zijn, uh, het is een team als zodanig. We hebben in het verleden ook in plaats van een 1 op 2 naar een 1 op 3 situatie. En dan heb je dus mensen nodig die, die mee uh, daar gaan staan onder aansturing van een ervaren verpleegkundigen, IC-verpleegkundigen. Nou ja, en, en dan spreek je niet over groentjes, maar veel meer over teams. En die teams zijn we nu ook aan het bouwen om te zorgen dat je ook samen die zorg kunt
1: leveren. Wat moeten we denken van uh, alarmerende cijfers, uh, zoals bijvoorbeeld ISAZ over uh, ja, psychische belasting van ziekenhuispersoneel, over uh, verhoogd risico op burn-out. Uh, hoe gaan jullie ermee om en hoe kun je daar als bestuur iets aan doen? Alle studies die we nu zien, alle
2: ervaringen die we ook hebben laten zien, dat het veel ingrijpender is geweest dan gedacht. En ook dan gehoopt. En dat heeft te maken met ons optimisme. Dat wij dachten, well, nou, wij kunnen meer capaciteit scheppen dan nu lukt. We hebben eigenlijk drie fases. Je, je hebt uh, de fase uh, richting uh, ingezet worden. En dan heeft het te maken met onze verantwoordelijkheid. Goede scholing, goede voorbereiding. En dat is ook de, de geestelijke component. Niet alleen op skills, maar ook op een gegeven Wat, wat krijg je, waarmee krijg je te maken? Wat, wat ga je zien? Vervolgens, als ze worden ingezet. Dat je ook zorgt permanent voor teams, voor bijstand, ondersteuning die je direct kunt, kunt inzetten. Dat hebben wij tijdens de coronacrisis hebben hier een permanent team gehad. Die vaak werden ook geconsulteerd en zelfs in een honderdtal gevallen langduriger mensen ook hebben gecounseld, hebben bijgestaan. En vervolgens als die fase voorbij is dat je ook nazorg hm. levert. En, en, en dat wat ik net zei, die honderd mensen ook naderhandig worden gevolgd. Of naderhand daar ook aandacht voor is. En op die manier voorkom je dat de belasting hoger is dan die uh, zou hoeven zijn. En toch hebben wij gezien dat wij kort na de crisis hier een, een forse verhoging van, uh, van het verzuim. En inmiddels is dat weer genormaliseerd. En genormaliseerd is iets boven de 4 Dus dat is echt laag. Ik ben ervan overtuigd dat deze vorm van uh, vooraf, tijdens en na zorg, dat dat daar uh, goed aan heeft bijgedragen.
1: Mm -hmm. Maar moet je daaruit afleiden dat mensen als het ware uit een soort compensatie uh, ja, ziek zijn geweest? Dat, ja, dat klinkt niet helemaal netjes, maar dat ze op een bepaalde manier toch moesten recupereren.
2: Nou, als ik naar mezelf kijk, ik heb uh, nooit in mijn werkzame leven zo'n stressvolle situatie, langdurig stressvolle situatie. Situatie had als deze. Uh, heb ook gemerkt hoe vitaal het is om daar rust voor te krijgen. Rust te nemen. En of je dat nou benoemt als zijnde uh, uh, ziekte of compensatie. Daar gaat het niet zozeer om. Je moet de tijd hebben om te recupereren. Dat heeft gewoon tijd nodig. En dan kan begeleiding daar heel veel aan meemaken, maar het is niet in plaats van. Het is niet dat je met begeleiding die tijd niet nodig hebt. En dat is waar, waar we het hier over hebben.
1: Nu is er naast deze echte klinische component is er natuurlijk ook nog een financiële kant aan, deze, aan dit hele verhaal. De afgelopen maanden uitvoerig gesprek geweest tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen om een goede financiële regeling te treffen. ...is die voldoende solide om een tweede golf ook op te kunnen vangen?
2: Nee, die is, uh, dat is toch een rommeltje in totaal. Wij weten niet goed waar we aan toe zijn. We hebben wel het vertrouwen dat uh, vanwege het belang van de zorg... ...en ook hoe de zorg er steeds gestaan heeft... ...dat het uiteindelijk wel goed zal komen. Maar als je kijkt naar de compensatieregeling, uh, ...dat is de drie blokken in. Als je nu kijkt weer de opschaling van de IC... ...waar nog gelden aan verbinden, hoe dat met elkaar zich verhoudt... ...het is echt erg onduidelijk. Het is een kluwe die wij niet he helemaal goed kunnen doorzien... En dat maakt dat dit nu uh, al of vandaag
1: niet goed genoeg geregeld is. En hoe kan die kluwe ontward worden?
2: Nou ja, je ziet dat er meerdere partijen zijn. Ik vind dat zorgverzekeraars zich uh, heel constructief hebben opgesteld en ons ook waarborgen hebben uh, gegeven. Die maken dat ik optimistisch ben dat het uiteindelijk wel goed zal komen. Maar als je nu kijkt naar de invulling van die regelingen. dan denk ik met name ook aan de verantwoording die, uh, die bij VWS moet uh, uh, worden uh, gegeven. Dat is voor VWS een vreselijk moeilijke klus. Te meer omdat ook onhelder is hoe de individuele situatie past in zo'n compensatieregeling. Uh, past ook in uh, wat nu voor de opschaling van de IC's aan, uh, aan gelden beschikbaar mm -hmm. wordt gesteld. En daar is veel tijd overheen gegaan. Zonder dat dat nu heeft geleid tot, uh, tot duidelijkheid. Waardoor ook de ziekenhuizen in een soort afwachtende stand zijn gekomen.
1: Hm. Zou een garantstelling van de overheid helpen?
2: Ja, dat zou wel helpen. Maar dat is voor de overheid vreselijk moeilijk. Want zij moet ook wel weten dat voor die garantstellingen, zo worden zij weer beoordeeld door bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Zij moet ook wel weer weten dat ze daarmee geen risico lopen. Hm. En we hebben ons stelsel in Nederland zo bijzonder complex gemaakt. Uh, dat, uh, dat om hier een eenuidige regeling te vinden... Ja, je zult in heel weinig tijd onder hele hoge druk proberen tot, uh, tot een uh, passende oplossing te komen. Dat zou de remedie zijn, terwijl wij nu eigenlijk week na week na week het weer doorzien schuiven. Maar alleen al het punt dat wij uh, de basis van waar wordt uitgegaan... Hè, zijn dat nou 950 of 1150 IC-bedden, dat er onduidelijk is. Het is ook onduidelijk is hoe dat voor betaald moet worden... Uh, ja, dat is een illustratie van hoe moeilijk de praktijk, uh, hoe complex de praktijk is. Maar dat is. kan niet voorduren, toch? Nee, dat kan ook niet voorduren. Te meer omdat als wij nu snel moeten uh, uh, opschalen in termen van ook echt een aantal aanpassingen, bouwkundige aanpassingen moeten doen voor mee, meer IC-capaciteit, ja, dan moet je niet uh, overloofd hoeven wachten op, uh, op de financiële middelen daarvoor.
1: Ja, nou, ik heb je in het verleden ook gesproken over uh, juist dit, dit, uh, dit verhaal van IC-capaciteit en jouw pleidooi was ook laten we zorgen dat we die corona-IC-capaciteit, dat we die concentreren, want het is toch een specifieke expertise, uh, zo zet je het gewoon zo efficiënt mogelijk neer. Mijn indruk is dat we nu toch eigenlijk een beetje die IC-capaciteit uh, naar raten van groot van ziekenhuizen aan het verdelen zijn. Dus dat iedereen er een beetje bij krijgt. Ja, dat uh, heeft toch te
2: maken met dat wij bij het uitwerken zagen dat uh, iedereen daarin verantwoordelijkheid wilde nemen en dat daarmee de keuze was van uh, als je het gaat concentreren, dan krijg je de mensen niet die die concentratie moeten bemensen. Want ons werd ook duidelijk dat personeel schuiven tussen ziekenhuizen, dat dat een hele lastige zou worden en veel weerstand op zou leveren. En dat betekent dat het plaatsen van de, van de bedden bij alle ziekenhuizen toch een uh, meer resultaat, meer bedden op zou leveren, extra bedden moet ik dan zeggen, dan dat we ze dus op, op drie plaatsen bijvoorbeeld in, uh, in een robasgebied zouden uh -huh. concentreren. Dus uiteindelijk zijn we daarop teruggekomen. En uh, hebben we toch gekozen voor laten we het overal neerzetten... omdat dat uiteindelijk het beste resultaat
1: oplevert. Dus dat was wel een zorginhoudelijke overweging en geen politiek. Want de nee. buitenwacht zou kunnen denken van... ja, uh, uh, ziekenhuizen willen niet irrelevant worden... dus die willen per se die, die IC-bedden erbij... ook al zijn het kleine ziekenhuisjes.
2: Nee, die kleinere huizen die hebben ook nadrukkelijk gezegd van... wij willen gewoon de verantwoordelijkheid meedragen. En uh, uh, dat is ook wel waar, uh, van waarde omdat zij ook in de afgelopen crisis af en toe echt ongelooflijke opschaling eh, hebben laten zien. En dan heb je toch als ROAS, eh, dan doe je het verkeerd als je dan zegt van ja, we gaan daar dogmatisch in eh, om. Nou en daarom hebben we toch gekeken, zijn we teruggekomen daarop en hebben gezegd van hoe kunnen we het meeste bedden
1: creëren. Ja. ja. Nou naast het verhaal van de IC uh, hebben jullie natuurlijk ook nog uh, de NZA en de IGA in, in je nek hangen zou ik maar ja. zeggen. Die, ja. die eigenlijk uh, hardop zeggen van uh, de reguliere zorg mag er niet meer onder lijden.
2: Nee en dat is wel een hele lastige want ik snap dat heel goed volstrekt verantwoord als je vanuit het perspectief van uh, de burger kijkt. Maar uh, dat is als je niet oppast een papieren construct terwijl uh, die ziekenhuizen echt die problematiek hebben. En hoe zit dat nou? In de ziekenhuizen heb je dadelijk, als de aantallen toenemen en we, en we denken dat wij in een week al richting zo'n 750 opnames gaan, krijg je het uh, probleem dat je de ene instroom is via de polykliniek, indicatiestelling, onderzoek. Ik bedoel diagnostisch onderzoek, indicatie voor operatie. Dat is één patiëntenstroom. De andere patiëntenstroom is via de SEH namelijk corona-patiënt verslechterd via een klinisch traject, al dan niet, komt dan op de IC. En dat betekent dat op de IC uh, de confrontatie komt. En het vervelende daarvan is dat je eigenlijk daar niet de besturing hebt. Je kunt daar niet mensen al uh, 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 naar een andere plek dirigeren, tenzij je de patiënt over kunt plaatsen naar een ander ziekenhuis. En dat wordt toenemend moeilijk. Ja. En zie hier het, het, het conflict waar wij op afsteven, namelijk dat wij de, in de ziekenhuizen straks, uh, op IC niveau moeten gaan uh, discussiëren over wie toegang heeft. En dan heb je aan zo'n uh, beleidsregel van IGE of stelregel van de IGE of NZA heb je niks. Want dat levert daar niet de oplossing.
1: Ja, wat zou er met corona patiënten gebeuren die eigenlijk op de IC terecht zouden moeten maar er niet terecht zouden kunnen? Wat, wat,
2: wat? Nou ja, dat is een, uh, iets waar wij nu zeggen. Dan ga je op basis van medisch inhoudelijke overwegingen neem je besluiten. En als op een gegeven moment dat geen soela's biedt, hè, dan kom je in dat beroemde scenario waar de, de uh, FMS en de KNMG een handreiking voor doet. En dat is eigenlijk dat je dan moet gaan beslissen op niet medisch inhoudelijke redenen. Nou, En, en dan zul je naar die handreiking toe moeten om te kijken of je dan een, uh, een keuze kunt maken.
1: Hmm. Uh, Even terugblikken op uh, de persconferentie van, uh, van, uh, van het kabinet gisteren. Uh, ja, het is een soort uh, partiële lockdown waar we nu uh, tegen aankijken. Zijn die maatregelen die nu voorliggen voldoende om, uh, om een de, om de tweede golf af te remmen?
2: Ja, in, in, waar we het eerder over hadden. Ik uh, zeg vanuit de zorg vinden we die maatregelen niet voldoende. Want wij uh, zien de problematiek nu snel groeien. En zeggen, als, we dat, als je ziet, dit loopt nog een tijdje door. Hè. Dit is een olietanker die de motor uitzet... en dan vaart hij nog een hele tijd door... voordat we pas echt tot rust komen, tot stilstand komen. En dat betekent dat als wij nu strenge maatregelen nemen... dat we pas over één, twee weken gaan zien wat het effect heeft. Nou, we verliezen nu kostbare tijd. Hè, want als we nu drie weken de motor een beetje uitzetten... dan kan het zijn dat er nog zoveel ellende oplevert... dat we straks zeggen in die zorg van... had het maar eerder gedaan... En vanuit de zorg zeg ik van, alsjeblieft, laten we kijken of we het eerder kunnen doen. Uh, dus da dat is het perspectief van de zorg.
1: Om ja. een beetje naar een afronding toe te werken, de situatie hier in Brabant. Wat is jullie voornaamste prioriteit als ROAS Brabant op dit moment? Wat, 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 wat staat bovenaan de agenda?
2: Wat bovenaan de agenda staat momenteel, nou ja, laat ik, laat ik een, 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 drie dingen noemen. Een eerste punt is dat wij zorgen dat er voldoende patiënten die reguliere zorg nodig hebben, ook in beeld komen. Ja. Bij huisartsen, bij ons, letterlijk en figuurlijk. Om te zorgen dat wij niet het leed wat we in de eerste periode hebben gezien, de eerste crisis, dat dat niet weer ontstaat. Dus daar moet je echt heel goed naar kijken. Tweede prioriteit is om te zorgen dat je personeel fit blijft. Ja. Om te zorgen dat zij ook, als wij dit nu langduriger gaan meemaken... ...dat daar ook gewoon een, voor hen ook het mogelijk is om er te staan. En een derde punt is dat wij ook zorgen dat wij in de netwerken goed blijven kijken. Voorbeeld, wij zien nu dat wij de zorg van patiënten die uitbehandeld zijn... ...voldoende genezen zijn coronapatiënten dan. In het ziekenhuis dat wij die in de VVT heel goed uh, uh, kunnen, kunnen uh, zij kunnen zorgdragen voor een verdere behandeling. Zorg ook dat ze zo snel mogelijk gebeurt. In de eerste coronacrisis zijn patiënten te lang in het ziekenhuis gebleven en is de VVT onvoldoende ingeschakeld. Dus dat, dat is het netwerk wat we moeten gebruiken. Maar het netwerk is ook tussen de ziekenhuizen en het netwerk is ook tussen de ROAS. En. Dus zorg dat je die netwerken goed gebeurt, gebruikt Inmiddels is er ervaring, er is infrastructuur gebouwd, er is ook dataverkeer gebouwd, informatie die we met elkaar uitwisselen. Nou, dat, dat is ook echt een, een, ik zou willen zeggen, een derde prioriteit.
1: Ja. Toch even terugkijken op dat leed. Uh, uh, misschien denkt de, leed, uh, de leek, uh, ja, in ziekenhuizen gaan doorlopend mensen uh, dood, maar waarschijnlijk uh, dus in die mate, in die aantallen, uh, is het ook voor ziekenhuizen natuurlijk iets, uh, iets totaal nieuws, iets onbekends en iets. Ja.
2: Ja, dit is inderdaad niet eerder vertoond en er wordt vaak binair gedacht, hè, je gaat dood of je gaat niet dood, maar waar wij het over hebben is dat je ziet dat er een vertraging, een delay is ontstaan en dat, dat is gewoon slecht voor uh, de prognose van de patiënt. Een klacht die uiteindelijk blijkt uh, te maken te hebben met, met een kwaadaardig iets, een tumor, die eerder gevangen is. Tot een betere prognose zou leiden. Denk bijvoorbeeld aan, aan iets als huidkanker, testiskanker. Er zijn veel voorbeelden waar de professionals in dit ziekenhuis mij van vertellen: waren er maar eerder bij geweest. En zij hebben daar ook echt op persoonlijk vlak last van. Hm. En dat maakt dat zij nu ook pleiten voor alsjeblieft. Uh, schaal die reguliere zorg niet te snel af.
1: Hebben jullie eigenlijk cijfers van van het ge aantal gemiste, dan wel te laat gestelde diagnoses?
2: Nee, die cijfers zijn er slecht. Er zijn wat studies gedaan, binnen de cardiologie bijvoorbeeld is een studie gedaan, die allemaal laat zien dat er echt substantieel uh, uh, problemen zijn ontstaan. Maar veel krachtiger is de casuïstiek, dat als je kwalitatief hoort wat onze professionals de een na de ander kan benoemen uit eigen praktijk, uh, dan uh, ben je snel overtuigd.
1: Oké, okay, tot slot. Als jij als ziekenhuisbestuurder uh, de minister, minister De Jonge een dringend advies zou mogen geven, wat zou dat zijn?
2: Nou ja, dan kom ik toch bij dat vanuit de zorg uh, sneller opschalen van maatregelen verantwoord is. Omdat ze in het verleden in de eerste crisis effectief zijn geweest, moet er nu ook weer gebruik van maken.
0: Oké, okay, dankjewel. Ja. Dit was Voorzorg. Door u te abonneren op deze podcast blijft u altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Voor het laatste nieuws over de gezondheidszorg kunt u terecht op skipper.nl. Achtergronden en interviews vindt u op zorgvisie.nl. De muziek in deze podcast is gemaakt door Bram Brouwers en de montage is in handen van mijzelf en mijn naam is Sietse Wilman. Hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.